0: Wie du durch Schlafen körperlich richtig in Form kommst und wie du sogar im Schlaf abnehmen kannst, was du dafür tun musst, das klären wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Marvin, ich bin Fitness- und Ernährungsexperte und im heutigen Video dreht sich alles um das Thema Schlafen und wie du es schaffen kannst, im Schlaf abzunehmen, im Schlaf Muskeln aufzubauen, bzw. durch Schlafen in körperliche Topform kommst. Das erkläre ich dir in der heutigen Folge. Ganz wichtig, bevor wir starten, abonniere den Kanal auf YouTube, wenn du dich für das Thema interessierst, wenn du sportliche Ziele hast, wenn du abnehmen willst, Muskeln aufbauen möchtest, wenn du körperlich in Form kommen möchtest oder dich ganz einfach für das Thema interessierst und schau auch gerne auf den Podcast-Plattformen vorbei. Dort gibt es nämlich die Folgen auch als Audiodatei Könnt ihr das Ganze während der Autofahrt, während dem Sport, während dem Spaziergang oder sonst wo einfach ganz entspannt hören auf Apple Podcasts, Google Podcasts und auch auf Spotify. Und heute dreht sich alles um das Thema Schlafen. Ja, das Ganze ist ein Fitnesskanal, ja, und grundsätzlich möchte ich euch natürlich dazu animieren, Gas zu geben, euch zu bewegen, aktiv zu sein, etwas zu tun, Dinge zu verändern und auch mal aus der Komfortzone rauszugehen. Ganz, ganz wichtig. Gerade Sport, gerade Training ist am Anfang anstrengend und auch effektives Training, da müssen wir erstmal aus unserer Komfortzone raus. Allein für viele schon, ja, morgens kleine Dinge am Frühstück zu ändern oder generell ihre Ernährung umzustellen, ist für viele erstmal aus der Komfortzone rauszugehen. Ganz wichtig ist hier, was ich auch immer predige, wir müssen sowieso aus unserer Komfortzone rausgehen. Entweder wir bleiben jetzt in unserer Komfortzone und behalten alles so bei wie es ist, das heißt wir ernähren uns genauso weiter, wir machen das Training so weiter, wie wir es bisher machen und machen überhaupt keine Fortschritte, so wie die letzten Jahre auch, beziehungsweise machen einfach überhaupt nichts und lassen es noch drei weitere Jahre schleifen. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem wir die Quittung bekommen, irgendwann kommt der Tag, an dem wir den Preis bezahlen müssen, wo der Schmerz so groß wird, dass wir, dass wir etwas tun müssen. Und bei vielen ist es so, da kommt dann irgendwann der Tag, aber viele kriegen auch vorher die Kurve und machen tatsächlich präventiv was. Das ist ganz wichtig zu verstehen, durch irgendeinen Schmerz müssen wir durchgehen. Entweder wir gehen jetzt durch ein bisschen Schmerz, indem wir was tun, indem wir was verändern, indem wir uns vielleicht auch beraten oder coachen lassen oder wir kriegen später eben die große Quittung und dann will ich nicht sagen, dann ist es zu spät, das ist es natürlich nicht. In den wenigsten Fällen ist es zu spät. Aber dann müssen wir halt durch einen viel, viel größeren Schmerz durchgehen. Es ist wie mit allem im Leben. So. Und ich bin halt ein Verfechter und auch ein Prediger, der euch, wie gesagt, euch dazu animieren möchte, jetzt durch den verhältnismäßig kleineren Schmerz zu gehen, jetzt den Hintern hochzubekommen, aus der Komfortzone rauszugehen, etwas zu tun, etwas zu verändern und euch dann eben super zu fühlen, euch gut zu fühlen und ja, nicht später den Preis bezahlen zu müssen. Das heißt aber nicht, dass alle Dinge, die ich empfehle, immer mit Schmerz und Disziplin und Durchhaltevermögen oder sonst was zu tun haben. Nein, ganz und gar nicht. Ihr könnt meine Klienten fragen, ihr könnt euch die Testimonials anschauen. Gerade auch, was das Thema Ernährung angeht, die meisten genießen das, was sie essen. So, die meisten genießen auch ihren neuen Lifestyle. Den Leuten macht nach einer Zeit der Sport wirklich Spaß. Die meisten Leute fühlen sich gut. Und was hier ein wichtiges Thema ist, ist eben das Thema Schlaf. Denn was viele denken und viele auch ja so predigen und behaupten, ähm, ja die dann früh aufstehen, um früh zum Sport zu gehen, ne? ich muss vor der Arbeit, muss ich ja noch meine fünf oder zehn Kilometer joggen gehen, die dann eine Stunde früher aufstehen oder ja, letztendlich weniger schlafen, sich weniger Erholung gönnen, in der Hoffnung damit irgendetwas zu bezwecken. Und das hat man tatsächlich ganz oft im beruflichen Feld von Leuten, die dann predigen, man müsse weniger schlafen, um mehr arbeiten zu können. Und das ist für mich so geistesgestört, dass jemand behauptet, weniger Schlaf und dafür mehr arbeiten sei sinnvoll oder notwendig, um erfolgreich zu werden, um beruflich erfolgreich zu werden, um mehr Geld zu verdienen, um sonst was. Und ja, ich weiß gerade in vielen Companies, bestes Beispiel sind so die Anwaltskanzleien in den USA vor allem oder ja, die Investmentbanker die dann neu starten und erstmal die Nächte durcharbeiten müssen. Ich weiß, dass es durchaus immer noch Unternehmen, Companies gibt, die so denken, das ist für mich aber komplett am Leben vorbeigedacht. Vor allem wenn man einmal verstanden hat und vor allem auch einmal gespürt hat, welchen Einfluss Schlaf nicht nur auf unser körperliches Wohlbefinden hat sondern vor allem auch auf unsere tägliche Produktivität, auf unser tägliches Energielevel hat, der wird einen Teufel tun und das nochmal eintauschen gegen kurze Nächte und den ganzen Tag kaputt sein. Und ich möchte euch heute einfach mal so einen kleinen Einblick darin geben, was wir alles von Schlaf gewinnen können, was wir auch beachten müssen, wie viel Schlaf gut ist und wie ihr es vielleicht auch schaffen könnt, euren Schlaf zu verbessern und generell auch mehr Schlaf zu bekommen. Thema Schlaf. Quantität, also wie viel wir schlafen, auch ein Riesenthema und auch für viele eine große Herausforderung. Aber lasst euch bitte nicht erzählen, auch nicht von irgendwelchen Business Gurus, die dann sagen, ja, acht Stunden Schlaf sei Zeitverschwendung. Ich habe für meine Coaching-Klienten einen Schlafguide, das heißt letztendlich nochmal so kompakt das Wichtigste, also eine komplette Anleitung, wie man seinen Schlaf tatsächlich optimiert, wie man wirklich das Beste aus seinem Schlaf rausholen kann mit allen Tipps, mit allen Hacks und da habe ich so als kleines Beispiel mal aufgeführt berühmte Persönlichkeiten, sowohl Sportler, aber auch Unternehmer, wie viele Stunden die schlafen und da ist zum Beispiel jemand drauf wie Bill Gates, der sieben Stunden schläft, laut eigener Aussage oder jemand wie Jeff Bezos, wo wir uns nicht darüber unterhalten können, dass es einer der erfolgreichsten Unternehmer überhaupt ist, der seine acht Stunden schläft. Und das mag jetzt einige Leute triggern, das weiß ich, ich sage es trotzdem, wenn ihr nicht so erfolgreich seid wie Jeff Bezos, wenn ihr nicht so viel verdient wie Jeff Bezos, was gibt euch das Recht zu behaupten, man muss weniger schlafen, um beruflich erfolgreich zu werden? Also, wie los ist das denn? Natürlich gibt es Beispiele von Leuten, die vier, fünf Stunden schlafen, die super erfolgreich sind. Aber es gibt genauso auch die Beispiele, die es eben tun, die viel schlafen, die sich genug Schlaf nehmen und die erfolgreich werden. Das heißt, das Ganze ist für mich einfach nur ein Beweis, dass es geht, dass es möglich ist. Und ich sage es immer wieder, ich bekomme das von Studenten zu hören, ich bekomme das von Sportlern zu hören, Profisportlern deren Job es eigentlich ist, mindestens acht bis neun Stunden zu schlafen, die dann erzählen, oh, ich habe ja gar keine Zeit, ich kriege es da gar nicht hin, die dann irgendwo bei fünf, sechs, sieben Stunden Schlaf landen. Roger Federer, zwölf Stunden Schlaf. Tom Brady, mindestens mal seine elf Stunden Schlaf. LeBron James, der kommt teilweise auch auf seine zwölf Stunden Schlaf. Und wisst ihr, was die für ein Pensum haben? Klar, das sind Leistungssportler, deren Job ist es zu schlafen. Aber genauso, wenn wir selbstständig sind, wenn wir Unternehmer sind, selbst wenn wir in einem Angestelltenverhältnis sind und eine Familie haben und einfach generell leistungsfähig sein wollen, dann ist es unsere Pflicht, einfach vernünftig und gut zu schlafen. Und es ist einfach dumm, Schlaf einzutauschen gegen irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn, wie noch eine Netflix-Folge zu schauen oder ja, was auch immer. Das ist so für mich das beste Beispiel. Was bringt euch noch eine weitere Folge Netflix im Vergleich zu einer Stunde Schlaf. Und da kommen wir jetzt gleich mal zum Thema Schlafquantität. also wie viel sollte man schlafen und wie schafft man es, sich überhaupt mehr Zeit für Schlaf zu nehmen? Sicherlich, das verstehe ich, die wenigsten werden es schaffen, zwölf Stunden zu schlafen. Die wenigsten kriegen das so gemanagt in ihr Zeitmanagement, dass sie sich wirklich volle zwölf Stunden nehmen können. Da bleibt dann wirklich auch relativ wenig Zeit übrig, verstehe ich. Die meisten, mich eingeschlossen, würden es auch niemals schaffen, zwölf Stunden im Bett zu liegen. So, <lacht> Im Bett zu liegen vielleicht schon, aber dann sicherlich nicht in der Zeit zu schlafen. Ist doch gar nicht sinn der Sache. Wenn ihr kein Leistungs-, kein Profisportler seid, dann müsst ihr auch keine zwölf Stunden schlafen. Es geht mir aber darum, dass wir, indem wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig das Ganze ist, uns dementsprechend auch die Zeit nehmen. Es ist wie mit allem. Wir müssen uns Prioritäten setzen. Und wenn unsere Priorität eben ist, dass wir tagsüber fit und erholt sind und leistungsfähig sind, dann tauschen wir das Ganze auch gerne ein gegen eine weitere Folge Netflix. Wenn wir uns dessen aber nicht bewusst sind, dann gucken wir noch eine Folge Netflix, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, gehen dann irgendwann erst mitten in der Nacht schlafen und kriegen dann zu wenig Schlaf ab. Und das ist halt ganz wichtig, wenn mir Leute erzählen, sie haben keine Zeit für Schlafen. Doch, ihr habt die Zeit zu schlafen. Es ist halt zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das Ganze ist rein Zeitmanagement und wie gesagt, Prioritäten. Und das ist wie mit allem, der Körper gewöhnt sich dran. Wenn wir früh schlafen gehen, dann ist es irgendwann so, wir werden auch früh müde, beziehungsweise können halt einfach früh einschlafen. Also einfach so zu sagen, wir haben keine Zeit oder ich kann das nicht, ich kann nicht so früh einschlafen, zählt nicht. Findet eine Lösung und dann schafft, dann schafft es jeder, außer ihr, sch ihr seid schon bei 8-9 Stunden oder sogar noch mehr, dann schafft es jeder, sich mehr Zeit für Schlaf zu nehmen. Es geht halt nicht darum, einfach zu sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Im Coaching machen wir es auch so, wir finden Lösungen. Wir beschäftigen uns nicht damit, was jetzt dagegen spricht, sondern wir beschäftigen uns mit den Lösungen. Was können wir konkret tun? um das Ganze zu verbessern, um mehr Schlaf zu bekommen. Vielleicht auch nochmal als wichtigen Ansporn, gerade auch für viele Leute, die sportliche Ziele haben, wenn wir abnehmen möchten, wenn wir körperlich in Form kommen wollen, wenn wir Muskeln auch aufbauen möchten, dann ist es essentiell, dass wir auf unseren Schlaf achten. Warum? Muskeln wachsen nicht im Training. Muskeln wachsen im Schlaf. Wenn wir nicht schlafen, kein Muskelaufbau. Fett wird effektiv in der Nacht abgebaut. Wenn wir also nicht schlafen, kein Fettabbau. Ganz im Gegenteil. Wenn wir wenig schlafen, und die Erfahrung hatte ich schon mit ganz, ganz vielen Leuten, Leute, die zu mir gekommen sind, die gar nicht mal so schlecht essen, also eigentlich auf ihre Ernährung achten, also jetzt nicht die Sektion McDonalds und Burger King, sondern eigentlich relativ gesund, relativ frisch immer essen, die auch tatsächlich teilweise Sport machen, die trotzdem ums Verrecken nicht abnehmen. Und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, die schlafen meistens zu wenig. Die haben viel zu wenig Erholung. Weil was passiert, wenn wir dem Körper Schlaf rauben? Der Körper schüttet massiv Stress aus. Warum? Weil er das braucht als Energiebereitstellung. Und wenn wir das mal über einen Zeitraum machen, dann ist unser Stresslevel irgendwann so hoch, dass der Körper einfach alles dafür tut, um Fett einzulagern, um zu überleben. Das heißt, wenn wir den Körper in so eine Stresssituation bringen, dann versucht er alles, um zu überleben, alles um Fett einzuspeichern und eben nicht am Hungertod zu sterben. Und was dann noch dazu kommt, je weniger wir schlafen, umso mehr Hungerhormone schüttet der Körper aus. Das heißt, jeder, der das mal erlebt hat, wenn er wirklich mal eine extrem schlechte Nacht hat, viele haben dann am nächsten Tag unfassbaren Heißhunger. Heißhunger auf Süßes und auf Junkfood. Irgendwas, was halt unfassbar viel Energie und Kalorien gibt. Also je weniger wir schlafen, umso mehr Hungerhormone schüttet der Körper aus. Und ein riesiges Thema ist der Hormonspiegel. Testosteron. Je weniger wir schlafen, umso weniger Testosteron produziert der Körper. Insbesondere für den Mann. Unfassbar wichtig. Und da gibt es mittlerweile so viele Studien, die diesen krassen Einfluss zeigen, von Schlaf auf den Hormonspiegel, auf den Testosteronspiegel. Genauso aber auch die Frauen. Also Auch wenn es ums Thema Östrogen bzw. vor allem Progesteron geht, hat Schlaf einen riesen Einfluss. Das heißt, wir können noch so sehr auf unsere Ernährung achten, wir können noch so viel trainieren. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Schlaf zu optimieren, dann sind die Fortschritte limitiert. Das soll nicht heißen, dass jemand nicht abnehmen kann, der ja, einen schlechten Schlaf hat. Also ich habe tatsächlich auch einen Kunden, der unter einer recht schwierigen Schlafapnoe leidet, also sprich die Atemaussetzer. Und das ist tatsächlich eine sehr knifflige Geschichte, weil man das auch in dem Fall, in vielen Fällen kriegt man das recht gut in den Griff, in seinem Fall durch letztendlich eine anatomische Besonderheit kriegt man es nicht so gut in den Griff, das heißt der Schlaf ist halt echt wirklich immer schwierig, also mit so Atemaussetzern, da seid ihr eigentlich die ganze Nacht wirklich auf Hochtouren beschäftigt. Das ist eine schwierige Geschichte, verstehe ich auch, aber selbst in dem Fall, sind wir jetzt von über 100 auf unter 90 Kilo runtergegangen. So, ich kann euch gerne mal das, den aktuellen Stand einblenden, das aktuelle Ergebnis. Da kommt noch einiges. Also wir haben da schon Fortschritte, wir haben da schon Erfolge, aber es macht das Ganze halt deutlich schwieriger. Also es wäre deutlich einfacher bzw. schneller, wenn der Schlaf optimal wäre. Und auch wenn wir sowas haben wie Schlafaussetzer, da kann man wirklich viel, viel, viel machen. Und es gibt so viele Sachen, die man halt umsetzen kann. Wie gesagt, alle meine Coaching-Klienten haben das jetzt in dem Schlafguide wirklich Step-by-Step Step alles erhalten. Es ist nicht so, dass man sich einfach hinlegt ins Bett und schläft. <lacht> wäre schön, wenn es so einfach wäre. Und selbst die Leute, die sich hinlegen können ins Bett und direkt einschlafen und gefühlt gar keine Probleme haben, selbst die können deutlich was verbessern mit den Dingen, die Sie halt dann oder mit den Empfehlungen, die ich gebe, die sie dann umsetzen können. Und das hat einfach einen massiven Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden, auf unser psychisches Wohlbefinden, wie gut wir Entscheidungen treffen können. Das heißt auch für jeden, der beruflich was erreichen will, ihr müsst fit, ihr müsst ausgeruht sein. Wie performt ihr auf der Arbeit besser? Wenn ihr fünf oder sechs Stunden geschlafen habt, oder wenn ihr acht oder neun Stunden geschlafen habt, ist doch keine Frage. Macht das Ganze mal eine gewisse Weile. Nehmt euch mal den Schlaf, nehmt euch die Erholung und beobachtet, was passiert. Beobachtet, wie ihr im Alltag performt. Habt ihr überhaupt noch ein Nachmittagstief? Oder seid ihr immer noch am Nachmittag wirklich voll dabei und voll on point? Und es ist nicht die Lösung, einfach den ganzen Tag Unmengen an Kaffee in sich reinzuschütten. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick darin gewonnen, wie wichtig das Thema Schlaf ist, um abzunehmen, um Muskeln aufzubauen, um gesund, leistungsfähig zu bleiben, sich gut zu fühlen und sogar <lacht> im Business besser zu performen. Ja, tatsächlich. Und wenn ihr das mitgenommen habt und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Schaut auch auf den Podcast-Plattformen vorbei. Und ganz wichtig, wenn ihr ein sportliches Ziel habt, wenn ihr auch so eine Veränderung sehen wollt, wenn ihr auch über 10 Kilo abnehmen wollt oder wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, Körperfett reduzieren, körperlich richtig in Form kommen möchtet und vor allem auch noch Tipps und eine Anleitung braucht, um euren Schlaf zu verbessern, dann meldet euch auf jeden Fall für ein kostenloses Erstgespräch an. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Da füllt ihr einen kurzen Fragebogen aus. Das kostet einige Minuten und da erfahren wir ein bisschen mehr über euren Alltag, eure aktuelle Situation über eure Zielsetzungen, die ihr euch vielleicht schon gesetzt habt. Und dann könnt ihr direkt einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch via Zoom vereinbaren. Ansonsten, wie gesagt, kanal abonnieren, auf den Podcast-Plattformen vorbeischauen. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.